0: Dobrodošli u Surove strasti i broj 1 audio podcast u regiji. Tamora Vrhove Cekać dolazi iz tvrtke Finax gdje je predstavnica za Hrvatsku, a radi se o robosavjetniku koji je najpoznatiji po tome što uz vrlo linske naklade nudi upravljane ETF portfelje za najširi krug korisnika. Tamoru ste mogli čuti na našem prvom live eventu koji se održao od 16.9. gdje je pričala kako početi uslaganjem u ETF-ove. Sloška tvrtka iz koje dolazi Finax je među pionirima u Europi, po tome što nudi vrlo lagan način investiranja u ETF-ove s nekim pogodnostima koji ne postoje u Hrvatskoj, a to su između ostalog osiguranje investicija od strane Jamstvenog fonda do 50.000 euro. u Hrvatskoj je to do 150.000 kuna odnosno 20.000 euro, te mogućnost otvaranja računa za djecu odnosno maloljetnike koji automatski prelaze u njihovo vlasništvo kad napone 18 godina. Što su ETF-ovi? Exchange traded funds, to jest fondovi kojim se trguje na burzi. Mogli ste saznati na panelu, ali i u epizodama podcasta Surove strasti s tagom osobne financije. Odite na naš web surovestrasti.com i potražite tag osobne financije. U suradnji s Finaxom smo pripremili posebnu promociju za vas. Ako otvorite račun preko linka surovestrasti.com slash finax, odnosno surovestrasti.com crossfinax, nećete imati ulaze naknade na depozite do 1000 eura, te će jedina naknada za vas biti 1.2 post upravljačke naknade godišnje. Ovo je odlična pogodnost i šteta bi bilo ne iskoristiti Dođete Dođite na link w surovesti.com Podržite nas, podržite Surove strasti na Patreonu, to je platforma gdje možete odrediti da za svaki mjesec automatski izdvoji neki iznos, na primjer desetak eura, za Surove strasti. To nije veliki iznos, možda jedna pizza sa pićem mjesečno, a nama puno znači. Potražite još i naš izvor prepričanih poslovnih knjiga na academy.surovestrasti.com. Drago mi je da nas slušate i čujemo se drugi put. Ovo su Surove strasti i idemo u novu sezonu.
1: Ovo su strasti. S nama je danas Tamara Vrhovec-Sekač, naša panelistica koja je, sudjelo, moramo reći, koja je sudjelovala na prvom live eventu surovi strasti. Tada! Dobro nam došlo, Tamara.
2: Dobro vas našla, dobar dan, drago mi je da se tu.
1: Tamara je došla samo zbog nas iz Slovačke. Da, iz Lijepe Bratislave. I što, a što radiš u Bratislavi?
2: Živim, imam obitelj i radim u Finaksu već od skoro godine, a negdje pet sam tamo.
0: Uh-huh. Znači, a, prije je došla Slovačka, onda Finaks?
2: Da, 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 došla je prvo Slovačka, jer je to sve osobnim putem išlo zbog sadašnjeg muža, uh-huh. onda je došlo i djete, a nakon negdje tako dve godine što sam bila kod kuće s djetetom, odlučila sam da je vrijeme da opet idem raditi i krenula s Finaksom.
1: Ok, ali, znači živeli ste u Hrvatskoj i zbog finaksa ste otišli u Bratislavu? Ne,
2: ne, živjeli smo u Bratislavi, već u Bratislavi. u
1: Bratislavi. I kako je to ono iskustvo, onak, preseliti obitelju u Bratislavu, van, van, van? Mislim, nije bila nužda, nego ona bila je mogućnost, je tak? tako?
2: Pa gle, ja sam u životu se dosta seljakala, onak, studirala sam u Beću, pa sam poslije toga živjela u Budimpešću neko vrijeme, pa sam bila i na potezu u Poljskoj, Varšava i dalje, i onda... Zbog bivšeg posla isto užasno puno sam putovala, tako da je meni taj dio nije bio toliko težak. Bilo je to možda odvajanje od roditelja i taj dio znam da sam daleko, ali opet nisam toliko daleko. Uvijek ono možeš sjesti auto i doći, nisi u Americi ni ne znam gdje. A muž je isto profesionalan bivši sportaš i u jednom trenutku smo se odlučili da moramo prestati ta naša putovanja, jer inače... To neće ići i smo se dogovorili, onda je bilo ono Bratislava ili Zagreb, budući da tada meni zbog posla bilo totalno sve jedno mm-hmm. gdje, gdje, radim, gdje živim jer sam letjela po da onda je to bilo lakše i... Mm. oni radio tamo u da. Uh, Bratislavi, tak smo...
1: Da. Evo, čuli smo onake iskustva ljudi koji su bili u Irskoj uh, neko vrijeme, koji su živjeli u Americi i Velikoj Britaniji, pa jel možeš ti ukratko ono usporediti, recimo, ne znam, život u Hrvatskoj, život u Zagrebu i život u Bratislavi? Mogu, ja sam... Pros and cons.
2: Ja sam postala specijalista, mama kaže austro ugarsku sam pokrila dobro. <laughs> Onda mi je reka, pa daj malo izme od granice, da idem i tamo, kao... Ovaj, uh, pa znaš šta? E... Kak se studira u Beču, ono Beć mi je drugi dom bio i volim taj dio tamo i Bratislava je stvarno, mislim, ono, Bećki aerodrom je u stvari slovački aerodrom, aerodrom ja, jer je bliže mislim čak nama iz Bratislava nego iz Beća, tako da ovaj, je to super mjesto, Bratislava je manja nešto od Zagreba, puno zelenila, iznad mene je tako od bradislavsko slijeme, imam puno parkova, nigdje nisi u prevelikoj nekakoj gužvi kad ideš s posla na posla, ne gubiš vrijeme na to, tako da je ono, ja bih rekla family friendly i posao je isto neki 10 minuta od doma, tako da svakat, ok, ne gubim vrijeme na nepotrebne stvari, da se ono, m, bavim nečim u prirodi ili radim. Mm, a
1: životni standard ljudi?
2: pa životni standard je a, dobar mm.
1: um, u rangu sa Zagrebom
2: Oni su kako bih rekla jako narastli mm-hmm. ja sam sjećam da sam išla 88. preko mađarske ono, u Tatre i da smo tamo išli um, ona ko familija i na no, odlazi ono, smo sa 100 njemačkih maraka i cijeli tjedan mm-hmm. smo bili na skijanju u Tatrama i nismo nikak mogli potrošiti tih 100 njemačkih maraka ja se mm-hmm. sjećam to je bilo ono kupolisno hokejaške pakove, ovo ono sve živo klizaljke. Samo da potrošimo tih sto njemačkih maraka, znači nas cijela familija, ne. Mm-hmm. A sad spome su cijene europske i ali sve ima. super je stvarno je otvoreno blizu ti Mađarska, 15 km si u Mađarskoj, 10 km samo u Austriji. Super. Tako da ove ovaj, ono ste strane pozicija
0: da. je super. Je li je to vaš headquaters firme, Pinax, ili. Da, headquarters no. je u Bratislaviji. A kad su ni osnovani?
2: Oni su osnovani prije tri godine, znači početkom 2018. Um, osnivači su ono, dečki iz investicija, investicijskih voda koji jednostavno nisu bili zadovoljni on, onim čim su radili do tada. To je samo svi da na neki način financijska industrija nije napravljena za klijente, nego je napravljena za samo sebe i da obrčalo obo sebi, pa ste te strane... Um,
1: ja bi da
0: bilo dobro reći da su oni kao fintech startup.
2: Da, jesu. Mi smo čak dobili nagrade za najbolje Central European DCSA Awards, za najbolji fintech startup. up
0: Odlično. Koja je misija, ajmo reći tako, takvog startupa?
2: Pa Misija je bila uh, zaista približiti uh, investiranje svima. A prvo je osnovno putem znači edukacije, besplatnog obrazovanja koje kroz razne sadržaje nudimo jer mislim da je to primarni problem zašto ljudi dalje ne shvaćaju da mogu ulagati danas. Danas zaista svatko može ulagati bez obzira na to koliko malo ušteđebenu ima ili koliko može malo mjesečno odvajati a dugoročno to je jedini način mm. za nekakvo oplemenjivanje novca znamo da danas više novac na računima u banci ne radi mm. ništa drugo nego gubi na vrijednosti tako da
0: Evo super zapravo pitanje kako bi usporedila financijsku pismenost između jel, Hrvatske i Češke Čeho, slovačke. Slovački. <laughs> sam slovačke zapravo, totalno. Ali nekako se ne mogu riješiti riječi.
2: Pa, um, ja bih ovako rekla, buzište smo mi na nekoliko tržišta uh, u toj regiji, u um, Poljskoj je jako visoko, so, nisim, ako uspoređu, da, mislim, ako uspoređujemo. Mislim,
0: Poljska je nekako postala zasebna zemlja, postala je, postala je još malo, pa onako, sila u Europi.
2: Da, oni su da, jaki, da, imaju jako puno financijskih blogera i ono, baš... Jako puno radi na tome. Slovačka je dobra i ja moram reći, mislim da je Finax jako puno napravio u tom smislu jer je posto na neki način referentna stranica. Ako, ono, što za pitanja osobnih financija, što za investiranje, ljudi jednostavno se javljaju i mi kroz podcaste i kroz webinare odgovaramo na njihova pitanja da li je to, ne znam, selim se u Irsku, a imam nekretninu, šta da napravim, da li da ju prodam ili da ju rentam, pa ne znam, učitelji smo imamo takva primanja, htjeli bi ovakvu hipoteku, mm-hmm. e, imamo ušteđevina da. volko, ne znam e, na koji način da to odradimo ili ne znam, imam takav kredit, da li, da li ga ranije odplatim ili ne, znači nas sva moguća pitanja, jednostavno nam se obraćaju. A no,
1: zapravo misija Finaxa je da investiranje odnosno ulaganje, jednostavnija riječ, bude postane dostupno svima.
2: Jasno. Kroz ne, znači, niske naknade i nis, niske, da to tako kažem, ulazne nekakve pragove, znači 150 okay. kuna mjesečno, da jednostavno svi mogu početi okay. investirati i vidje da svoje koži što to zvari znači. Ono,
1: čisto da možda služitelji služitelj razumije, ono, znači, brokeri imaju svoje naknade. Znači, da možeš nam malo pojasniti kako to funkcionira. Recimo, netko stavi, ne znam, 5000 eura ovoga za duži brokera da ulaže njegovih 5000 eura i kako se sad tu broker naplaćuje?
2: Pa tu je ta stvari najveća razlika je li, između aktivnog investiranja i pasivnog investiranja. Mi znači, promoviramo to zadnje, to jest pasivno investiranje kroz ETF fondove. Kod aktivnog investiranja najveći problem osim što aktivno investiranje znači konstantni trading. To znači i da su u tome uključene emocije što se uspostavilo da je statistički gledano najveći problem u stvari toga aktivnog investiranja i postoji cijela jedna grana ekonomije, behavioralna ekonomija koja se bavi time i tim fenomenom znači reakcija ljudi. Mm-hmm. što se tiče investiranja.
0: Jel, možemo to prednostaviti pa reći da je aktivno investiranje ono gdje ljudi svako malo gledaju što bi bilo dobro ulagati, ono su manageri, da bodemo, precijni, gledaju gdje bi bilo sad dobro ulagati pa sad mijenjaju malo tu, malo tamo.
2: To je ono, trejdanje, nek' hoćeš kupit jeftivno, prodat skupo i pokušavaš na osnovu različitih analiza i informacije koje imaš. Mm-hmm. Znači kupiti bolje nego neko drugi, jer kao imaš neku ekstra informaciju ili imaš neki super feeling. Ne? I imaš jedan vrlo, ja bih rekla, mali uh-huh. portfelj, znači ne ideš široko zato što biraš pobjednike, biraš nekako, uh-huh. znači tu je cilj ono, tredanje, kupit i prodat, uh-huh. okay. dok je kod pasivnog, znači kupit i uh, gumilat čuvat da to tako kažem znači um, jednostavno kupuješ i upravo to. dugoročno ulažeš i čekaš da. ne prodaješ, ne gađaš tržište uh, zato što sve statistike pokazuju da upravo znači pasivno investiranje dugoročno uh, uvjerljivo pobjeđuje. Mm-hmm. Aktivno preko devedeset uh, ćemo u Americi 94%, uh, u Europi devedeset posto a u Americi osamdeset devet aktivnih profesionalnih znači da to kažemo, investitora, to jest fond menadžere, tako dalje, ne pobjeđuju dugoročno tržište. To mm-hmm. je katastrofalna
1: statistika. A što znači tih 89% ili 94%? To, to
2: znači, znači da samo...
1: Zamuž... U, u 100% pokušaja, znači... Tako je. Znači, u, 80, da, u 80 njih pobjeđuje pasivno pa, investiranje. Tako je. Na tako
2: je. Okay. Znači, znači, u stvari, da ti pogodiš tržište, mm-hmm. ono kad je dole, recimo prošle godine je bila izvrsna prilika kako aktivni investitori e, dugo čekaju, jel? Kad je počelo padati tržište i naglo je palo i jako, jako malo ljudi je uspjelo, e, jer onda je počelo okej, okay, nije još dovoljno palo, pašće i dalje ili su izašli pre rano da. pa su onda čekali kad je počelo rasti da će iš duplo da će ponovno pasti, ali nije, nego je nastavao rasti i onda su jednostavno izgubili momentum i izgubili da. su novu.
1: Baš često kad pričam sa, s Ivonom Stojanovićem, mm. ne čujem riječ investiranje, nego najčešće koristi termin klađenje.
2: Klađenje. Na,
1: znači njemu je klađenje ono prije, mislim to doslovno je, ali opet evo, i day isto. Pa to znači...
2: je, to je, to je u klađen ti se kladiš na nešto, kladiš se da, da će ovo ići ovako ili onako, ko da odeš, da. U, mi kažemo, ode u kazinu ako ti do toga, to ti isto stvari ćeš staviti na crveno mm-hmm. ili na crno, otprilike isto. Mm-hmm. A pasivno jednostavno ideš tržištem. zna se da investiraš u dionice, znači, znači da imaš nekakav proizvod iza toga, znači mm-hmm. a, i, znaš da ekonomija ide napred, da ljudi uvijek napreduju i da u svakom trenutku, bez obzira na nekakvu krizu koja se eventualno dogodi i koja može trajati, ne znam, 3-5 godina da uvijek nakon toga ekonomija se oporavi i mm-hmm. ide na nekakve nove vrhunce.
1: Da li isti pristup zvora s pitanje za tebe? Da li isti pristup recimo pasivnog investiranja evo, što bi ti rekao? A, bi se moglo aplicirati na kriptovalute. Čisto mene interesira. Znači jednostavno da ono kupiš kad je recimo kriptovaluta ono jeftina i onak kažeš sam sebi ok, sljedeći 20-30 godina Neko nastoji, bez obzira na votivnost. Rekao bih
0: da da. Mislim, rekao bih da to da najbolja strategija uopće kad se priča o krypto jer sve ostalo je daleko više klađenje nego sa okay. dionicama. To je čista Ali okay. to, okay. to je još gore. To je puno medijskog hajpa i iz dana od dan se stvari mijenjaju. Mm. Znači, ono, kupi kad je nisko i nemožeš pruditi. Tako je bitno šta kupi. Znači, nemoj da, kupiti ono što se čuje jasno.
1: jučer. Znači, evo, mi možemo tu za stolom naprijed kriviti lodo, ali nemoj ih kupiti. Mm, Okej. Okay. E sad, daj nam je već molim te, pokušaj pojasniti znači, na koji način onda brokeri uh, zrađuju.
2: Pa, brokeri upravo to, znači, iza toga postoji jako puno ljudi koji znači, radi onda te analize, koji trebaju, znači, i nekakve, da kažem, tehnološke stvari da im to sve omogući i tako dalje, što je jako skupo. Znači, u principu, kad gledate neke kve aktivno vođenje, vođene investicijske fondove, onda vidite da imaju naknadu, znači upravljačku koja je u principu, evo, u Hrvatskoj između nekih 2 i 3 posto čak. 2 i 3
1: posto od čega?
2: Od, znači, sve osvokupno, da, asset under management znači na godinu pa onda tu imaju razne ulazne naknade, izlazne naknade, ako ste, ne znam, izašli, većina njih ako ste izašli do i pol ili dvije iz investicije imaju ekstra, znači penale. penale za to, onda imaju neke od njih naknade za uspješnost, pa naknade, znači ako su, recimo, uh, uspješni, ne znam... Po parafiskali nameti da, u Hrvatskoj. Da, je, I, ali problem je što većina <kli> <kli> investitora... Uh, uopće ne razmišlja o tim nakladama kad krenu investiciju. Ono, to im je kao znači, ono, sad tu to, pa sa tu da. 1%, ništa mi to nije. Onda na kraju ne znam, imaš prinose. To znači da oni u startu moraju imati puno više prinose od tržišta da bi uspjeli u okay. stvari biti jednaki.
1: Ajmo pokušati, ajmo pokušati čisto ono na primjeru, evo, ne znam, osoba X uh, odluči uh, angažirati brokera, ima 100.000 kuna ušteđevine odnosno tu, tu šte, sa štednje 100.000 kuna želi prebaciti ovoga uh, ne znam u neki fond ili, ili ne znam, paket dionica ne? e sad ajmo reći da je rast bio pedeset u unutar godinu dana i da ta osoba. Čekaj, X... o kripto. Ne, ne, ajmo, ajmo čisto onak da bude lakše ovoga. ajmo reći da je rast bio 50% posto i da sad taj investitor kaže Ok, super, zadovoljan ja bi to povukovan koje su naknade
2: a pa znači da upravljačka naknada neka recimo tri posto pa onda je tu izlazna naknada, znači još nekakvih koliko si rekao godin dana, godinu dana barem ne. 1%, ako ne i više, mm. uh, to su sve nekakve stvari koje on mora platiti, znači na sav taj prinos na 50%, onda to, to ne bi možda ali... još bi bio sretan, ali ovaj, kad prinosi realno nisu takvi, I, uh, i, i kad se može dogoditi ovakva godina kao prošle godine, kad mm. uh, u stvari aktivni menadžeri imaju šansu pokazati da mogu uh, nešto napraviti i imati bolji učinak, I dalje, kažem, sa tim razno raznim naknadama koje oni plaćaju, jer su to veliki kako sistem, ima tu puno hmm. ljudi koji se bave time, koji to, treba to splačati sve te uh, zaposlenike itd. i tako dalje jednostavno oni se iz toga naplaćuju. Okay. Na kraju to a, na grbači klijenta,
1: A ukoliko, ukoliko je taj određeni fond ono, u ubitku, je li osoba treba platiti nakon do Ti, Naravno, da, sve treba sve, da. da. Ga... I koji je onda Finaxov pristup i zašto je bolji?
2: Finaxov pristup je uh, prvo i osnovno roba savjetnik, što znači da je sve automatizirano hmm. i da je sve vrlo jednostavno i na taj način i jeftino. Znači, mi ne stvaramo preveliki kontingent ljudi koji sad tu ne znam što radi, ne znam kakve analize po napraviti praviti super software i algoritme, znači koji za, na osnovu nekakvih postavki e, naprave super e, portfelj prilagođen vašim potrebama. A znači tu su neke vrlo bitne vodilje hmm. po kojima se to radi, to je prvo i osnovno recimo financijska situacija, zatim e, investicijsko znanje i iskustvo onda koji dio imovine ulažete u tom trenutku, znači kak, kakva je sklonost riziku, to je vrlo važna stvar mm-hmm. toga, jer u svako trenutku kad si spomenuo kriptovalute, moraš se osjećati ugodno sa svojom uh, ulaganjem, znači ako ti sa pa svojom rizikom. da, ako ti uh, prouzru, prouzrokuje ono besane noći, onda vjerojatno nisi dobro postavio taj mm-hmm. svoj portfel, jer to ne bi smjelo biti tako, znači mm-hmm. moraš znati jako dobro uh, kako ideš u to i zato mi imamo recimo, recimo pitanja u tom on on imaš pitanja ne znam u slučaju krize padne tržište što ćeš napraviti mm. da li ćeš počuti novac ili ćeš ostati u investiciji zbog toga što znaš da će se stvari vratiti ili ćeš iskoristi tu priliku znači da mm. dodatno Super. investiraš Evo
1: recimo um, mislim poznato je da Hrvati i dalje jesu nepovjerljivi prema nekim drugačijem oblicima ulaganja da je štednja i cigle su ovoga dominantni neki kanali ovoga u koje mi ulažemo novac Um, želim sam prokomentirati jednu situaciju baš sam s bratom, mlađim bratom pričao pred par tjedana i uh, ispitivao me tak mm-hmm. ono e, gledaj, ja bih postići to i to, bla bla ja kažem, evo pa gledaj znači, možeš otići na stranicu od Finaxa oni jako dobro ovoga informiraju i zapravo ono za Finax za razliku recimo od nekih drugih um, možeš doslovno krenuti sa jako malom investicijom ali um, prije nego sam se slušao do kraja i rekao, uf, ja, se, ja se toga bojim. Znači, kao štednje se ne bojimo. Znači, uložit ćemo u cigle, ne bojimo se potresa ili požara. Ali, recimo, čak i ako govorimo o nekom malom mjesečnom iznosu koje možemo, jer, mislim, ona, druge, druge brokerske kuće, ona, početni kapital s kojim moraš krenuti je 4, 5, tisuća eura. Ne? Ovdje je fakat mali. Ali, tome što je mali, ipak je neki otpor ne znam, radiću staviti u ocene gdje drugdje. Zašto je to tak?
2: To, to su to takozvani investicijski mitovi ili nekakve predrasude koje ljudi imaju. Evo, ja sam za baš sad bila na jednom sastanku i čula sam kako postoje neke firme jel, koje samo za ovu doma i jednostavno nagovaraju ljude na ulaganje i tako to stvari zakonom zabranjeno, jel? tako da ovaj prvo i osnovno ljudi trebaju provjeriti da li investicija koju žele staviti ide kod nekog ko je licenciran od Hanfe, znači da ima licencu i da je to sve po pesu zbog toga što financijska industrija ima zaista visoke i rigorozne nekakve regu- regulative koje mora pratiti. Prema tome to je vrlo bitna stvar da uh, se informirate znači bro- o brokeru u tom smislu. Druga stvar je znači da uh, fali upravo te nekakve edukacije, financijske pismenosti, to su naša tradicionalna vjerovanja, jel da nekretninu svako mora imati, je to najbolja investicija i to što si rekao, neoročena štednja koja je nekad bila ono. Pa zašto, zašto
1: strah? Od kud strah? Je strah ono ne zadolazi od tih nekoliko krahova tržišta, pa, pa ljudi odmah ono osjeti na svojoj koži. Jeli, ono, zašto štednja gdje padaju te kamate na štednju, ono štednja je dalje nešto normalno, normalnije, a ovo je ono, automatski ono, otpor. Uh, ne znam, ono, ja ja, ja u to baš ne vjerujem.
2: Pa ja bih rekla prvo iz neznanja iz neiskutstva. E, zato uvijek kažemo ok, imate šansu ovak s malim novcem nekakvim početi i jednostavno osjetiti to na svoj koži. Mm. To je najbolja stvar. E, s oročenom štednjom ili štednjom u banci jedino što znate to je da će vam zasigurno vrijednost novca vašeg past. To, to je sigurno. Tako da ga ostavite už, ono će biti 10.000 kuna i dalje i za dve godina što ćete vi moći kupiti zbog inflacije to je neka druga stvar. Danas više nema tih oročnih štednji ne znam s 4% Kamate da, 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 da. i takve nekakve stvari. To je proizvod iz prošlosti. Banke danas imaju, mislim kamate okay, do... jednake nuli. Da. Tak da,
0: ovaj... Doći ćemo do toga. To me isto zanima ako znaš odgovoriti, ali prije toga je pitao kad uspoređujem Slovačku i nas. Hmm? To su zemlje koje do određene razine imaju nekako čak i slične povijesti, jel tako? Ima ima tu puno sličnih momenata pa. Da li, da, li, da li u Slovačkoj onda veća ta količina investicijskih mitova, što se rekla, ili manja? Da li su više skloni ulagati u nešto što nije cigla i strednja ili manje od Hrvata, ako znaš možda u prosjeku?
2: Pa, znam da i tamo, kad pogledamo taj popis, znači, u EU, oni su dosta visoko po pitanju ulaganja u nekretnine. To je jednostavno takva, pardon, tradicija, ali ovaj, Um, puno su skloni uh, investiranju iz te strane imaju sad višu razinu ja bih rekla osviještenosti
0: i uh, znači nije, nije do tog nasljeđa
2: nije nije, nije. nije. Uh, na kraju, na kraju mislim da je to sve osobno, znaš. Ako hoćeš rasti ili nećeš rasti, uvijek se uvijek Aha, možemo, možemo naći isprike, ali postoje načini da se danas ljudi educiraju i da, da ide, ali kod nas na neki način možda nije bilo dovoljno kanala kojima bi se besplatno educiralo ljude i koji bi opće došli, na neki način došli u kontakt sa, sa tim nekakvim štivom sa. Znači
0: rekla, sa... mentalitet rasta i edukacija da su već.
2: Pa da, ako gled, mislim da a, mi stalno se nekako vraćamo nazad a, u, u mnogim segmentima i a, jednostavno u jednom trenutku čovjek treba prerezati i a, to je ono koji to ulaganje, uvijek od, odlažeš za sutra mm-hmm. ne? i prestat ćeš pušiti isto sutra a, da, da. i to je isto ulaganje, stalno ćeš sutra, ali u tom sutra, sutra poznata je jedna izreka jednog od najpoznatijih investitora koji je rekao da su ljudi izgubili puno više čekajući da ulože i ne ulažući zato što se boje uložiti nego što su ikad izgubili da, 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 da. padom nekakvanja.
0: Na duge staze, na duge na dugi rok. A da li možda znaš što uzat banke? Jel tradicionalno baremako jel se uči u školama banke od jel novaca koji je na štednji same ulažu u nešto ili bi trebalo uložiti u nešto i na, od tih prinosa isplaćivati kamate na štednju, gdje je to puklo?
2: Um, dobro, sad mislim da je to malo kompleksni uh, jedan uh, cijeli sistem i općenito znamo da su kamatne stope svugdje na nuli, jednak nuli, pa onda prema tome i zaduživanje mislim bankama nije toliko privlačno jeliko, što bi nekad bilo po nekakvim drugim stopama i mislim da je tu problema. Mislim, u Hrvatskoj je situacija takva kako je i vidjet ćemo što će se događati u stvari sa zaduživanjem i kako će to ići, ali ovdje tradicionalno banke imaju jako visoke naknade i deru gdje god stignu klijente i na neki način Mislim da je korona kriza e, i njih morala malo prenuti zbog toga što e, je njima taj prelazak najedanput online i sve ono da nije teta na šalteru i tako dalje bio vrlo bolan jer oni nisu bili spremni na to. A to je zaista žalosno da za takvi veliki sistemi nisu žalosni. Kod nas je to bilo mi smo samo drugi dan otišli na home office i nama bilo jednako. Jer smo sjedimo u uredu, sjedimo od doma na isti način funkcioniramo. Znači, kod nas je to bilo totalno bezvonno. Znači, na neki način i to da po prvi put možeš, ne znam, otvoriti nekakav račun doma, ne, i takve stvari, to je prije bilo. I da, da. E, kod brokerskih kuća još uvijek je zbog toga dok ti ispišeš ovaj nalog, pa onaj nalog, pa papir na to ovo, pa ono, pa moraš doći e, osobno to napraviti, tako dalje. Znači, još uvijek jako puno administracije i svega toga ima i, i to nas jako puno koči u mnogim segmentima. Znači treba digitalizirati, treba napraviti sve da bude danas mm-hmm. moderno i mislim da banke iz te strane moraju izaći u susvred više klijentima jer i to, ne znam, ako je, koristiš M-banking onda plaćaš naknadu za M-banking pa onda ako ga na kompjuteru, onda drugu naknadu koristi. Mislim, ono, naknade su ako udahneš lijevo ili desno moraš...
1: Da, i to je u biti jedan plus od Finaxa što ima stvarno ja, ono, malu, odnosno korektnu naknadu.
2: Da, jednu jedinu, znači za upravljanje zajedno sa PDV-om to iznosi 1,2% godišnje. Um, imamo i naknadu za manje depozito 1000 eura, to su isto, u istom iznosu je naknada, ali imamo mnoge promocije koje anuliraju i tu mm-hmm. ovaj, naknadu, a i imamo stalne promocije kao što su recimo poziv prijatelja ili uh, prenos investicije gdje dajemo znači određeni uh, dio uh, imovine hmm. pod upravljanjem, besplatno na da. neko vrijeme i tako dalje. I to se sve može kombinirati tako da na kraju da. Um, ja bih rekla da je u stvari um, najveći plus koji ljudi um, možda ne znaju u um, inteligentnom investiranju. finak Home je taj automatski rebalans koji je in-house know-how. Što to, I, znači? um, što pa, to znači? si, Pričali smo o nekakvim postavkama portfelja i sad znači kad ti prođeš taj onboarding tebi uh, algoritam daje gornji rizik preko kojeg te ne pusti na osnovu tvojih odgovora. Ti se skupi određeni broj bodova i on te ne pusti dalje upravo da te zaštiti od tebe samog. Jel'o možda mm. nemaš dovoljno znanja, nemaš dovoljno iskustva, znači zakonski mi smo uh, obavezni to napraviti. Znači recimo da ti dada je gornja granica 80-20 tvojom ulaganju. Ti možeš uvijek izabrat konzervativnije od toga, ali neće ti dat da pređeš mm. ili je prekratkoročno, mm-hmm. tvoj investicijski cilj, ako si stavio da je prekratkoročan, neće ti dati predinamičnu strategiju. Ili si napisao, ne znam, da ulažeš pola svoje novine. Opet je to alarm za algoritam. Znači, postoje te neke stvari koje su tamo napravljene da algoritmu kažu koliko si ti u stvari fleksibilan ili tvoj znači, sklonost riziku ako kažeš odmah ću podignuti novce tomu... Možemo
1: čisto analogno tome dati primjer kako bi to izgledalo? Znači, ja ulazim u kasino. I kako bi kasino mene zaštitio od mene samoga, da, se, da, da postoje ovakvi principi ili algoritmi kakvi postoje u vašem sustavu? Evo, ja sam učil kasino sa 3000 kuna i hoću staviti 3000 kuna na crveno. Pa ne znam. Što bi algoritam napravio?
2: Kazino je više kockanje, znači day trading,
1: <laughs> a mi
2: radimo pasivno, da, tako da, da ove, ne bi ušao
1: da, u kazinu. Čisto da ono bolje razumijeti ono na koji način mene sustav može zaštititi od mene samog da meni u konačnici bude bolje.
2: Ne znam, vjerojatno bi te pustio samo na manje riskantne igrice da, da, da. gdje ne možeš izgubiti previše novaca i... I ono, kad
1: potrošim prvih 200 kuna i ono, ako su mi sve bile pogrešne procjene, rekao bih, gotovo, da. ne možeš više ući u taj kasino.
2: Da, onda odi doma, to biš... Dogaš... <laughs> to nije za tako. Ponte, da... Um... Kad radiš naravno nekakav portfelj i kad se gradi prema tebi, to je na nekakvim informacijama koje imamo o tebi danas. A mi znamo da kad govorimo o dugoročnom investiranju, da će se ta situacija promijeniti. Ti možeš početi zaraživati više, možeš promijeniti posao, možeš izgubiti posao, možeš se svašto dogoditi. I zbog toga je vrlo bitno da tvoja investicija bude fleksibilna, u smislu da možeš promijeniti strategiju ulaganja, jedanput godišnje to u Finaxu besplatno, znači možeš mijenjati taj omjer dionica i e, obveznica, možeš znači, mijenjati bez problema dugoročnost, to je svoj investijski horizont, možeš mijenjati da li plaćaš u eurima ili u kunama, ima mm. jako puno. Možeš, ako ti e, se odlučiš recimo na početku ulaganj mjesečno, to ne znači da si ti obavezan. Mm. Nema nikakvih penala. E, mnogi klijenti nas pitaju što ako ja sad sljedeći mjesec ne mogu uplatiti za šest mjeseci izgubim, jednostavno ne uplaćeš. Onaj novac koji se uplatio radi za tebe, a onaj jednog dala kad ćeš imati, uložiš okay. ekstra, znači to je taj dio je totalno fleksi
0: mm. da li Finax odabire dionice koje korisnik Finaksa ulaže, odnosno taj robotvisor predlaže sve dionice koje treba ulagati. Ili je dopušteno posveda ja kao korisnik mijenjam po svom nahođanju. I drugo pitanje, da li su te dionice nam klasificirane prema riziku? Ili ne?
2: Um, ovako, znači u 11 portfelja koliko imamo prema uh, profilu rizika, znači neki su dinamični, uh, neki su balansirani, onda imamo te uh, da kažem uh, konzervativnije, ideš od 100% dioničkog 0% obvezničkog pa sve do 0% dioničkog i 100% obvezničkog, to su znači 11 različitih portfelja. Unutra su Naravno, ovi 100% jedan i 100% drugi imaju ili dioničke ili obvezničke ETFove, a svi ovi drugi od 90 10 do 10. 10 90 imaju 10 ETFova različitih od kojih su šest dionička i četiri obveznička. Znači, i s tim imaš preko 10.000 vrijednosnica unutra, tako da imaš ekstra diversificiran portfelj koji prokriva 3
0: svjetskog tržišta. Znači ako netko ulaže u Finaks, ulaže u ETF-ove, dakle. ne ulaže direktno u dionice.
2: Iključivo okay. u ETF-ove i to znači ETF-ove koji reinvestiraju dividendu, uh, upravo zbog toga znači da ne bi dolazilo do porezne obveze, broj 1. i broj dva znači u pasivnom investiranju volimo ulagati dugoročno i volimo koristiti složenu kamatu uh, uh, mm. i onda. Jel to
1: znači da ja ako staju novac u Finaks, neću onak desetljećima vidjeti niti kunu.
2: Pa,
0: e, <laughs> Ako želiš.
1: <laughs>
2: da, naravno, e, povlačenje možeš u bilo trenutku Znači, ti možeš staviti da ti je cilj 20 godina, ali ti za tri tjedna treba novac, napišeš zahtjev, to... prodaju sudionice, nema nikakvih penala, izađeš iz investicije hmm. za... Hmm pet mjeseci opet uđeš u investiciju, znači sve strane, ja nema apsolutno nikakvih... Ajav,
1: sad ću reći jednu informaciju, možda nije ispravna, ali pred par godina sam pričao baš s Milanom iz uh-huh. uh, FIMA i ovoga, rekao mi je da je neka brojka, ne, postotak ljudi koji drže novac u dionicama ili fondovima, u Hrvatskoj je šest, oko 5-6%, a na štednji čak 40%, kaže, možda je potpuno pogrešna informacija. Uh, imaš li informaciju kako je u slovačku, imaš li frišku informaciju kako je u, slovačku, a kako je recimo u hrvatskoj
2: па и i jedna i druga još uvijek imaju jako puno štednje, a s tim da Hrvatska mislim, je jako loše stoji u tome, u smislu da posebno prošle godine, naravno zbog krize i sve šta se događa, ljudi sve više štede, znači znamo da ima 220 milijuna kuna u bankama na računima i sjede tamo.
1: Okay. E sad kako recimo gledamo neke grafove, ona, trendove u zadnjih 20 godina u, u Slovačkoj ako imaš te informacije u Slovačkoj ili Hrvatskoj, znači trendovi se mijenjaju, brže se mijenjaju slovačkoj si rekla, je tako? Da. Znači, koliko brže?
2: Pa, pa uh, puno brže, ali dobro. Uh, nema. A uzrok, uzrok
1: toga bi bio ono, što? Znači, da ima jako puno, odnosno znatno veći broj financijskih blogera koji
2: a sve tu, znaš, i politička nekakva, mm-hmm. kak bi rekla, atmosfera i koliko on neko podržava, recimo, reći čuvak, znači tamo je time stamp to je držanje da, da bi investicija bila neoporeziva godin dana. Kod nas je dvije godine i to je ok. Tamo je neoporeziv, znači dio godišnje 500 eura. Ovdje je 112 kuna.
0: Mm-hmm.
2: Znači, stimulansi, su isto nešto što čine razliku kad se ljudi odlučuju mm-hmm. na investiciju. Ne? To je još uvijek dosta dobro naspram europskih zemalja koje imaju puno više poreze i tako dalje, ali kod njih je investiranje puno i raširenije. Znači oni si to mogu dozvoliti. Ljudi znaju da danas jedini način da na, na neki način se obogate da puste novac da radi za njih. Ti si, mm-hmm. vi, vi ste poduzetnici, znaš da moraš investirati, investiraš u biznis, investira, radiš, novac mora raditi. Mm-hmm. Moraš raditi nekakvu investiciju. Ako ga ostaviš da sjedi na štenji, jedino što sigurno znaš je da će izgubiti na vrijednosti. Mm-hmm. To je ono, 100%. Mm-hmm. Ali i dalje ljudi imaju taj koncept, ali on je siguran u banci. I je siguran. Je. Mm-hmm. Ali e, tržični rizik, ono čega se ljudi boje, e, je upravo nešto što se prevladava znači investicijskim horizontom. Znači dugoročnosti. Upravo zbog toga pasivno investiranje je super stvar. Jer investiraš dugoročno, dugoročno tržišni rizik eliminiran upravo znači tim vremenom provedenom na tržištu. se zna da je svaka kriza prevladana, da uvijek ekonomija ide naprijed i da nakon toga tržište idu na neke nove vrhunci. Znači ako nisi u nekakoj stisci da moraš izvaditi lovu u nekom određenom mm-hmm. trenutku i možeš si ostaviti taj novac što si me pitao, znači neću ga 20 godina, upravo tako. Kaže se da je najbolji investitor <laughs> mrtvaca, a drugi po redu onaj koji zaborave na
0: svoju investiciju. Mm-hmm, znači, otprilike mm, tako. Rečenica, ne? Super rečenica. rečenica <laughs> okay. a, jedno pitanje koje sam ja čuo često je ko meni garantira da firma, jel ja, brok, <laughs> burza, šte god, firma koju, koju se ulaže, fond neće preko sutra propast.
2: Yeah, na, ja sam je morao <laughs> to su pitanja koja dolazi svakodnevno i normalno na neki način ljudi se boje za svoju ušteđevinu, za svoj novac naime ovako prvo i osnovno vrijednostnice, znači ETF-ovi i tako dalje, oni su na ime i prezime vi imate vlasnički račun u Finax koji je na tvoje ime na tvoje ime i prezime, jednako mm-hmm. koji što je tvoja nakretnina, tvoje auto ili bilo što drugo možda je to danas kak je to sve digitalizirano i tak dalje, pa ljudi ono, Koli papir? Da, nema niš ono, da stave doma na frižider s magnetom Uh, to problem vizualizirati. Ali znači, uh, onog trželjotka kad vi uh, šaljete investiciju, š, vi šaljete investiciju na poseban uh, račun, znači to su, kao što sam rekla, regulative su vrlo stroge, koji se zove Finax klijenti. To je totalno odvojen račun od firme. I tamo prestižu, znači, svi novci okay. i vi... Znači,
0: razlog tome je da firma ne može trošiti te novce. Tako, dakle, to je broj okay. jedan. To je se broj... da
2: to je jedna stvar. Znači, po, tome je znači, alociran na vaš Finaks broj ili možeš imat nekoliko, možeš imati do 99 različnih ciljeva, mirovinu, dječju štednju, ne znam, financijsku rezervu, ovo, no i onda svaki od tih ima svoj broj. Poziraj na broj, napišeš taj broj Finax računa da bi se direktno alociralo na taj tvoj račun. S druge strane, znači, jamstveni fond što se tiče investicija, kako smo mi slovački robosavjetnik ili broker, mi pripadamo znači pod jamstvenim fond Slovačke i u Slovačkoj znači fond pokriva do 50.000 eura po vlasničkom računu dok je u Hrvatskoj to samo 150 tisuća kuna, znači kod hrvatskih brokera, što je manje od, recimo, nekih 20 tisuća eura, jel? Znači, tu je već velika razlika. Uh-huh. A uh, u slučaju da broker popadne, ništa se ne događa, osim što, uh, eventualno, znači, upravitelj vašim vašom imovinom postaje neko drugi, to je neki drugi brokera, vaša imovina je vaša imovina, ona je normalno Uh, u depozitariju... Okay.
0: Znači, to je slučaj ako propadne broker, odnosno firma koja menađa moje ulaganje, da. tako. Znači, moje ulaganje je iš uvijek moje, bez obzira što, što se dogodava s tim brokerom, uvijek. i to regulira zakonodavac u principu, javno? Tako. Okay. Odalizamo do drugog pitanja. Okay. Šta ako taj ETF propadne, se i kako se, da li se to uopće može dogoditi?
2: Pa, uh... Tu je jedna velika razlika, ono što sam rekla, jucic, te kriteriji i tako dalje i zato kažem, danas ima na, na tržištu investicija ima jako puno proizvoda i tu ljudi ne kuže razliku od kriptovaluta, nekakve neregularine, neregulari, ne reguliranih, znači, nekakvih investicija do uh, visoko reguliranih investicija. Mm-hmm. U tome je upravo ta razlika. Koliko god neko želi tu slobodu, s druge strane, onda nema zakonodavstvo da ga štiti, jel? Uh, sve, sve te regule su postale sve strožije svakom krizom ili svakom nekakvom novom prevarom koja se dogodila u svijetu investiranja. Znači, one su već došle do takvog visokog nivoa da jednostavno danas da bi radili u tome, zaista morate u svim segmentima od sigurnosti nekako i tako dalje uh, biti na naj, najvišem nivou, jel? Uh, prevare u, uh, uz te strane, znači se, evo, mislim ja ne pamtim niti jednu u, u tom segmentu, a što se tiče ETF-ova, uh, naši etf u koje Finax ulaža su najveći svjetski uh, znači asset managera tipa BlackRock, <gled> Deutsche Bank i tako dalje, znači koji imaju ogromnu imovinu upravljanjem i koji su najpoznatiji na svijetu i njihovi imaju povijest u dugu, dugu, dugu godina. Ne?
0: Okay. Mislim da žli smo spomenuli šta je zapravo ETF, jel da? Mm-hmm.
2: ETF je Exchange Traded Fund, ili, uh, to su znači, uh, indeksni fondovi koji, kojima se trguje na burzi. Uh, znači, zbog toga su prvo i osnovno vrlo likvidni. Uh, drugo, što znači indeks, uh, indeks, znači da prate tržište i da vi u svakom trenutku imate uh, vagu um, koja se trenutno nalazi, znači, vagu tvrtki koja se nalazi trenutno na tržištu sa njihovim udjelom. Pa recimo, ne znam to, kad govorimo o S&P 500 koji je najpoznati, znači imate tamo od svih najvećih firmi, Apple, Microsofta, Googlea i tako dalje. To je znači
0: indeks. Indeks od N firmi.
2: To je, recimo, 500 najvećih američkih S&P 500, znači kad kupujete taj ETF, vi u svojem portfelju, kupujete točan udio tih firmi na tržištu kao što je na tržištu, znači njihovu težinu mm-hmm. i imate ih unutra od 20 eura, znači investicije, imate unutra okay. svih 10. Znači... A što znači indeks? No, indeks je tržište. Okay. Znači, uh...
1: znači, u biti kad ti kupuješ ETF, ti, kuži, ti kupuješ zapravo sve to. sve to. I onda u biti njihov ukupni zbroj podijeljeno sa tih 500 je u biti tvoja vrijednost. Jel tako? Ako sam uspio dobro pojednostaviti. Nisam li. E... Okay. ne, ne, ne znači ajmo ovako Ako... kupuješ
2: točnu znači, presliku tržišta u smislu stanja, znači mm-hmm. svaka tvrtka od tih ima drugću težinu na tržištu mm-hmm. ima drugću udio i ti kupuješ točno znači, presliku toga tako je. Prvih okay. 500 firmi. Kad neka firma više ne zadovoljava, to i pada iz is prvih Ispada 500, 500 druga ju mm. nadomještava i ti imaš... Znači ti...
1: jednostavnim jezikom ti kupuješ ono trenutnu vrijednost, je. ono preslike Pržište. trenutnog tržišta, je tako? tako je. Ne? I sad nije nužno bitno koja od tih tvrdci će past, koja će porast, jer ti uvijek u biti investiraš u presliku. I ako neka ispadne, neka bolja tvrtka uđe unutra i opet je to ista preslika. Tako, tako?
2: Ali imaš ogromnu diverzificiranu, što znači da kad ideš na usko us fondom ili sa svojim vlastitim portfeljom da pokušavaš pogoditi pobjednike, mm. onda imaš, ne znam, recimo u portfelju pet firmi, jer inače budimo realni, da li bi ti mogao kupiti danas dionice svih 500 su najvećih, ne bi mogo. Jer mm. to ne bi mogao nitko, razumiješ, to su tolki novci, znači ETF-ovi ti pružaju tu mogućnost, nevjerojatno da kupiš udio, znači mali da. udio i fraction da se to mm. jednostavno podijeli.
1: Ali to je to što može ljudima dati sigurnost, znači da, da ti kupuješ presliku 500, tako znači, ne kladiš se na, 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 na jedno bacanje te kuglice, ne, nego ono, ti doslovno pa, kupuješ ono, 500.
2: To je jedna od osnova, osnovih pravila uspješnog investiranja je diversifikacija. Mm. Znači da ideš na široko i da diversificiraš i sektore, i mm. tržišta, i da jednostavno ne gađaš uh,
0: mm. usko. I ETF-ovi su, odnosno, indeksi su najlakši način da se to napravi. Znači, ne mora se pojedinačno gledati na svaka njih. Samo što dao, znači, recimo S&P 500, uh, to je priča za Ameriku, odnosno, ja. S&P 500 to su 500 američkih firmi mm-hmm. da budemo precizniji. Znači, u principu, kad neko kupi uh, dio ETF, ETF-a S&P 500, on zapravo, po navodnicima, očekuje da će američka uh, privreda, američka ekonomija biti dobra rastiće u sljedećih X, ne znam mjeseti godina, tako dalje. Slijede su fondovi za druge regije, za druge zemlje i tako dalje, Tako je. Mi recimo u svojem, znači što se tiče dioničkih, imamo u našim
2: portfeljima imamo naravno i američke srednje i male, isto tako evropske velike, male i srednje, tvrtke, znači mm. s te strane imamo tržišta u nastajanju, to da. jest emerging markets, ne, znači kažem tri četvrtine svjetskog tržišta je pokriveno, ši, vrlo široka diverzifikacija, to sigurno ne možete na u hrvatsko na takvu mm. diversificiranost i jednostavno ništa ne gađate. U, t- u takvom jednom, uh, znači portfelju nebitno je da li i jedna tesla, nemam pojma. Uh, ako se nešto dogodi nekakav skandal u Facebooku, ovo ono, to jednostavno vi u portfelju ne osjetite. Jer je to toliko. Telj,
0: zapravo, indeks zapravo treka cijelu tržište. Tako znači tek ako cijelo tržište Tako. padne, onda će pasti. es mm-hmm. druge strane ako cijeli tržište raste, onda će Tako rasti. Je.
2: A sad momentalno zaista raste, moram reći da evo, sa 31.8. 99.9% 99% naših klijenata je u plusu mm-hmm. i to je ono što smo rekli naša misija, znači napraviti proizvod koji je prvo i osnovno jednako dobar sada, je klasik koji za 20 godina, jer govorimo o dugoročnom investiranju i to je neminovno mm. važno, ići s tim segmentom da imate vrlo često banke i to izlaze sa novim investijskim fondovima stalno, stalno neke nove proizvode stalno tu nešto, ali gledate diverzifikaciju i alokaciju tih fondova i kako to sve izgleda ja bih rekla vrlo često kad se razgovaramo u tim nekim našim webinarima je tak među uh, veliki problem uh, u Hrvatsku upravo to što si rekao Ulaže se u nekretnine u Hrvatskoj, ulaže se u mirovinske fondove koji su alocirani i sve imaju u Hrvatskoj. Radiš u Hrvatskoj, sve ti je vezano za Hrvatsku. <laughs> Hrvatska ekonomija krahira jesi, razumiješ. Mm. Znači danas zaista nije problemo otići preko granice u investicijama kako bi rekla jednim klikom mm, uh, jednostavno uh, i, i na neki način diversificirati malo svoj portfel, jer
0: je opasno kad imaš sve u. I to je relativno nova stvar prije 10 godina, prije 15 godina, toga nije bilo uopće kao mogućnost bez velikih birokratskih problema. Nije, nije običan čovjek znači, koji nije broker sam po sebi, koji nema ono ogromnu količinu novca za investirati, nije mogao 100 eura plasirati nigdje.
2: Da, I, i bez van. prevelike analize i ne znam mm. čega, znači i vremena i znanja i sve. Danas, danas zaista čovjek može biti totalni početnik ne zna ništa o tome, a može jako kvalitetno investirati, a može jednostavno biti neko ko je pametan, zna puno o investiranju ali jednostavno nema vremena ali je biznismen ovo ono i plasira to na dobar način i jednostavno pusti nekog drugog da se brina o tome. Znači danas postoje, mislim da i tu negdje ta kvaka što smo govorili, kod nas ta tranzicija je vrlo teška jer je to godinama su bile te dječje štednje, uročene štednje, onda je došlo životno osiguranje, onda je to kao bilo nešto, onda su toši ti investicijski fondovi i evo kažem opet ta neinformiranost ljudi uh, idu ulagat ali uopće ne gledaju na te naknade ne gledaju koliko će ih to poslije poreza koštat, koliko to oko toga svega ima nekakvih stvari koje, znači na kraju krajeva jedina stvar koja je bitna je taj prinos jel? i onda kad mhm. pogledaš prinos koji ti ostaje na kraju, jer njega moraš gledati, onda vidiš da je to mm-hmm, velika razlika.
1: Mm-hmm. Znači, baš sam zadnji godinu dana zbog tih utjecaja i gosti u surovih strasti pročitao nekoliko knjiga i u biti na temelju tih knjiga sam zapravo zaključio, ja imam 40 godina trenutno, ne znam, možda neko sluša 2050. godine, ne? i u biti sam došao do zaključka da bi, to sam spomenuo mislim i u epizodi s Vidakovićem i Stojanovićem, da bi meni bilo jedino, ono, baš, kad kažem, baš jako isplativo ono kao da izgradim firmu i onda tu firmu prodam i onda da taj novac, odnosno dio novca, stavim u ETF-ove, ali sad recimo da idem ulagat sa, ne znam, kuna mjesečno, znači disciplinirano, okay? ne bi bio u dubitku, bio bi u plusu, ali ne bi imao onakav prinos, niti približno onakav prinos kako bi imao da sam krenuo prije 15 godina investirati. E sad, znači zašto, zašto to pričam? Znači zato jer sam ja, kad sam ja vidio ono te brojke, ja sam rekao pa super, pa meni se više isplati uh, uložiti uh, tisuću eura u svoju djecu da više nikad ne uplatim niti jednu kunu, na, znači da oni dignu taj da, novac da. Ono, u 65. godini, nego da stavljam tis, tipa tisuću kuna za sebe, na sebe mjesečno. E sad, ono što mi konkretno zanima, mogu li ja, umjesto da otvorim svoj račun, znači koliko moje dijete mora biti minimalno staro, da ja mogu njima otvoriti račun i staviti njima neki novac?
2: E pa, dobrodošu Finex. S rečom u Hrvatskoj to nije moguće, znači mm. maloljetnički račun, ali budući da smo mi pod slovačkim regulatorom, kod nas je to moguće. Znači možeš normalno otvoriti maloljetnički račun, Uh, koji automatski postaje znači uh, vla, vlasni, njih same ste brođen tamo
1: Z, o, super, ovo je fakt je, ovo, je ovo, je, ovo je stvarno prodano no, Na, i, najskrenije znači,
2: znači kod dječja što kod to. nas postoje dve stvari to je jedna da je jedan od tvojih ciljeva Znači da je na tvojima, ali mm. jedno tvojih i onda u tom trenutku ti predeš investiciju kad ti želiš i to je samo jedno od tvojih
0: investiciju. E, znači bi
1: bih te još pitao, evo mi je bitno, a mogu li ja njima otvoriti račun, a, znači a, i zabraniti im da taj novac diraju do 65. godine? <laughs> 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 znači, znači da, da, da oni Jedino, dosubno...
2: da, ako je tvoj cilj, onda...
1: Da, to je moj cilj, znači moj cilj je da posl... oni po... do 65. godine. Ako otvoriš
2: dječju, pod svojim Znači, jedan od svojih ciljeva kao financijska rezerva, ona otvoriš mm. dječju štednju, onda ti znači radiš s tim novcem i uh, na neki no. način kontroliraš kada će ga oni dobiti okay, kada ti želiš.
1: Znači, možemo se sad dogovoriti odmah, <guljubi> da imamo snimljeno, znači da ja stavljam na njih XY novca, a oni to ne znaju ili mogu podići tek kad navrši 65 godina. Da, 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 Star, Star, 19, stavna stavna da, da moraš u oporuci. Znači, u oporuci znači, moraš to. A gledaj, to, no. to je moja investicija, nije li?
2: Naravno, moraš to, ali moraš u oporuci to napisati, <guljubi> znači da oni ne do 65, jer naravno, kako bi rekla, što se tiče tih stvari, kad recimo neko od klijenata umre i onda na, mm-hmm. ide to znači prvi i red ono, ovo ako je ovo
1: tu je meni najvrijednija informacija i ovo mi je čisti no-brainer. To Tuga mi je čisti. Znači, ti, tu... no,
0: umre bogata bugat, tetka ujak nešto i ostaviti pare lezmi što koristi do, ne znam,
1: da, da. da. Može 65. Ali, ali zapravo za jako, jako mali iznos oni ako ne znaju sljedećih ono 55 godina pa, ovoga, paziv, oni, znači da. oni su da. Osigurat ćeš i miriovinu, ne? Da.
2: Da, da, A kažem iz te perspektive te 40 godina, ono. Mlad si čovječe, imaš ispred sebe barem nekih mm. 30-40 godina. To ali je moramo prezno, se prezno, složiti prezno. da
1: matematika ide u njihovom smjeru. Puno, 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 puno. Prezno, puno I iz zato iznosno. govorimo.
2: Uh, uvijek je problem uh, mladi ljudi uvijek uh, kao imaju manje za mm. odvojiti. Mm. Jer imaju uh, nestalne prihode, manje zarađuju i tako dalje na početku karijere, ali poanta je da i mali novac tako rano na dugi period čini čuda sa složenom kamatom. Prema tome, što prije početi, nema veze, jel svaki mjesec ili za okay. pet mjeseci staviš kad, kad Ajaj, možeš.
1: pomozi malo, znači na temlju ne znam, trenutnih, trenutnih broj, brojki, onih dokaza koje imamo o ponašanju predsleci tržišta u zadnjih 50 godina, evo recimo da ja, ajmo reći da se isti trend nastavi, da ja stavim na svoje dijete, koje sad ima pet godina, pet tisuća kuna, o koliko bi, recimo, po današnjim informacijama bio iznos u kunama uh, za 50, Evo, raz, jedan, za, jedan, za jedan, 60? Ja imam
0: točne brojke.
1: Zasvim bar broj smo pričali, sam uzao, uzao okay. ovaj, mobiliteli izračunavak. Znači, 5 tisuća, stavi
0: znači, u
2: aplikaciju stavi i sve će ti izračunati.
0: E, nema finanznu obligaciju, ali ja imam kalkulator običan. Računam sam za tisuću, tisuću, recimo, eura. Tisuća pa. eura. Evo. Ako je prinos 9... Ako je prinos, 7% što je onako kontrativno. Je tu inflacija uključena u ti 7%? Ne, 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 nikad nije, nikad nije, nikad nije. Za 55 godina to je, samo po navodnicima, 41 tisuća eura. E, e, e. Ali, ako je 10%, onda je 190 tisuća eura, znači bez nikakvog dodatno, naravno ulaganja, tako da e, A recimo, znači, da kažemo... Znači, puta
1: 40, puta 40, a? Da. Ako da, je post znači, tako je. Finaks, ako je, je nekakav
2: prosjek da se kaže recimo 9%, znači to je nekakav prosjek. Znači računaš 9% na 40 godina.
1: Znači ako je 9%, onda je 190. Ako je, 10, ako je
0: 10%, onda je 100, ako... smo blizu 200. Super.
2: Pa evo, kogod ko hoće... Uh... Ali
1: stavljeno 2.000 eura, sorik je gledan, ono, stavljeno 1.000 eura, stavljeno 2.000 eura.
2: Da, ja sad dođem do svog mobitela, ja bi vam pokazala, u Finax ovoj aplikaciji to vrlo jednostavno ove, za izračunati jer uh, upišeš samo znači, koliko polažeš i staviš uh, vremenski rok koliko? i on ti izračuna.
0: Otprilike puta dva.
1: Znači, za, znači za... 000. 380 tisuća. 380 tisuća, da. da, da Znaš kje mene muči? Znači, evo sad malo ja otvorim dušu. Uh-huh. Ajde Znači, govorimo ovdje o ne znam, tisuće euro ulaganja, ja reći minimum da idemo fakat pretjerati u drugu stranu 30.000 euro koje ćemo dobiti znači dobiš ono za jednu uloženu kunu dobiš puta 30 potencijalno dobiš puta 190 mene muči sljedeće znači, ja se bavim edukacijama i znači ljudi tu traže ono, rate, bla, bla bla ne svi naravno, ali onak ono, za edukaciju je to je odluka, moramo i moramo pričati, naglašavam, ne svi. I baš neki dan odem a, kod jednog car dealera i i ono hoću kao planiram kupiti auto. I čovjek mi kaže: "Mi smo onak ono rasturili tržište. Pa kako? Pa stavili smo samo 10% učešća da kupiš auto i možeš kod nas uzeti leasing na 7 godina. Ja onako kažem, okej, okay, dajte mi za ovaj i ovaj auto mi dajte izračun leasinga na 4, 5 i 6 godina. I spada da ti leasing plaćaš, znači leasing usluga je tebi 23% na vrijednost automobila. Dobar. 23% na vrijednost automobila je usluga leasinga. I ljudi uzmu na 7 godina, znači maksimum to rastegnu, znači di toki novac popuše, pa samo da uzmeš tu razliku, Znači, ono od lizinga, od glupog auta koji neće imati ono skoro pa nikakvu vrijednost za osam godina samo da na tom razlikom znači jednostavno ono osiguraš Budućnost to ono na svoje djeci u Ma je na. najveći. Ali ljudi, ali ljudi nemaju novca, al će uzeti auto 200.000 kuna i još će leasing uplatiti da susjed
2: vidi, ne? Pa al ne mogu kupiš, ali ali kuži, da
1: rastemo. ti možeš koliko? Devet rodijece uplatiti po 1000 eura da oni imaju minimalno 30.000 eura za, sa svojim rođendanom, ono u 65. godini, Znaš, ali auto kupiti, to je normalno leasing, pa to je normalno, pa nije bitno koliko je iznos auta, kaže moj prijatelj Soreć. bitno je koliko ti je mjesečna rata <laughs> da, da,
2: ali to ti je isto mislim koji kod stambenih, ne, ljudi da, idu koliko mogu dobit mm. znači koliko mogu dobit i na koliko godina da to rastegnemo na što više godina. niko ne računa, mislim da. Koliko tome. Ali, znaš banka što, što,
1: što, je, što mi je još ono iznenadilo, ono šokiralo. Znači, da ljudima nije bitno koliko ta stvar koju ti kupuješ na kredit ili na leasing košta ukupno, nego kolika ti je mjesečna rata. A što je totalno nebitno. Mislim iz mog kuta gledanja je totalno nebitno. Znači, ne samo mizično, koliki je ukupni iznos?
2: A to je, to je osnova nekakvih financija, nekakvog budžetiranja, razumiješ? Mislim ljudi ne naprave osnovni Stram, ku, kućni izpoziti, budžet. Je kan... Jer ti da gledaš za auto. I, jako malo ljudi bi kupovalo aute, posebno nekakve bijesne aute. Da. da ne govorimo ono što je veća guma, koliko te košta više guma, Isna. koliko troškova ti imaš u kojima uopće nije to rata samo koje ćeš platiti, nego je tu i servis i da. nove gume i popravci i osiguranja i sve u tome. Na kraju tamo. Znači, ali ali, ali spada da, da se
1: mi žiberimo za hrpu stvari Znači, hrp stvari se ono džbe stvari se džiberimo, a negdje ono smo raskalašeni ovoga rastručnici ono na, na, na aktivnosti koje nam nikakvu dodatnu vrijednost. Ne da nam ne stvaraju nikakvu vrijednost, nego nemaju nikakav niti potencijal stvaranja dodatnih vrijednosti, a oko ovakvih ETF-ova ona misli e, ono da li tu moja investicija stiže, okay. okay. znači. Al okej, što je rješenje u tom slučaju? Mislim jedno rješenje u tom slučaju što sam opisao je uzeti polovni auto koji košta ono tri puta manje. I... A ne, ne nije po nije povante u auto, nego samo u bilo čemu ono, da ljudi da. ne vide da ako na dugi period to plaćuje, da to debelo preplaćuje, stan auto, da. sve jedno. A džiberi dži će se za tisuću eura staviti ono, svojom djetetu koji ima ono, čak pa tamo da izgubiš tih tisuću eura. Na puno drugih mjesta si izgubio puno više novca. Jasno, jasno. Ali, ali ful je teška odluka. Mislim, ono, mi smo počeli pričati o Bitcoinu kada je Bitcoin bio
0: 5000 dolara. Mm. Jel mm. Sad je evo, 50. Mm. Jel Jel znaš neko, mislim, jel si ti ili neko u tvojoj obitelji i okolici kupio bitke? Mislim pa, to je da to, je ne, rizicno, to, je smijemo, to je ne smijemo jak, reći. Ne. <laughs> da, ali, kuju što ću reći. Znači, ok, jed, jed, jedno je to biti ono, konceptualno svjestan toga, a drugo je sad to provesti u dijelu. Da, da, je, je,
1: je, pa da. Znači, u biti poanta je ono raditi na razbijanju tih mitova, razbijanju tih, razbijanju tih Pa je, ali, ali i
2: toga da, da ljudi nekako, je, najbolnije je to, ne znam, se svjest doma i napraviti taj neki, jednostavan izračun, znaš, koliko ti u stvari mjesečno imaš income, koliko prihoda, a koliko toga ide van i zašto. I gdje tu možeš ti... Jer svako da to napravi može okay. sigurno pronaći stotine kuna, da ne a. kažem više, koje može uštedjeti mjesečno, jer ih baca je ono Ali bez... Pusti, je
1: Evo, pustimo, pustimo čak i uštedu. Evo, meni zanima sljedeće. Ja, ja sam rekao tisuću eura. Na? Tisuću eura. Evo, moj djet ima pet godina. Znači, do osamnijeste godine do 18. Godine još od 113. Jel tako? Znači imamo Ajmo moj krenuti sa 150 kuna, što je minimalno. Uh-huh. Iznad 150 puta a, 12, znači to je 1800 kuna, 1.800 kuna godišnje. Znači
0: nije neki novac. Nije, puno,
1: puta 13 je 23. Znači to je već 3.000 eura. Na 3.000 € ono, da, da mi pričamo puno. 3.000 je već odbr, to je već ona tisisa, 3.000 eura, pod navodnicima, zatvorio financijski svoje dijete za njegovu umirovinu, da. znači nakon završetka srednje škole. 30.000 euro, 10%, da. to je već blizu nekih 600-700.000 euro. Tako je. S 3.000 euro do 500-600.000 euro. Da, da. 65, da.
2: Kuž, ali mislim... Bitno je osvijestit da. i pogledat malo, ali kod nas je tradicionalno kao što smo rekli. Ne, ne, Auti su isto vrlo bitna stavka da imaš dobar auto i da se vozi a nebitno koliko to košta i da li ti to možeš u stvari financijski zatvoriti, ali... Ali dobro, čak...
1: kad pogledaš 150 je, znači ovo što ste vi napravili sa tim low barrier to entry, 150 kuna mjesečno je doslovno koliko dva, tri gablica. Pa, znači, dobra, da. Mislim, da,
2: da, da. 20 eura, ne? Mislim, ne
0: znam. Da, da, da. <laughs> to je. Ali čak, u razpravama na Facebooku i tako negdje čak mislim da je možda veći strah odnosno veći problem strah od uh, krize, strah od propadanja, strah od toga da će s tim parama nešto dogoditi. Kao danas sam mogao kupiti što god, danas sam mogao kupiti nazam odijelo, podnarvicima, a ovaj, a da sam to uložio propalo bi Mislim, pod navodima pa je, sima.
2: Naš ja. uložiš u auto i izva, izvezaš ga van iz dućana i već imaš 30% manju vrijednost. Da, da, da. A za pet godina da. nemaš nikakvu ili za deset. To si sigurno izgubio lovo. Mislim, da. sigurno možeš autom i nekakvu vrijednost dobit, kak bi rekla, ako radiš i ako ga stvarno amortiziraš na pravi način, ali pitanje je koliko te mora biti skup auto, koliko to sve i koliko svi ti skupa troškovi. Jer ti kad pogledaš na kraju na nekakav Auto srednje klase, koliki su troškovi i no. koliko ode i koliko obitelj na taj način, da ne kažem ako imaš i drugi auto, koliko je to iz budžeta, mm-hmm. to, to su najveći potrošači su auta.
1: Ali, ali to je to ono, znači u biti monkey see, monkey do, a kad ljudi vide da, ne znam, drugi kupuju auta ili kupuju stanove i mi poželimo ono, keeping up with the joneses, na? ali kad ne znam, ljudi vide da njihovi friendovi od njihov community ulažuju nešto drugo i oni će, treba će vremena da se to dogodi, ali dogodit će se. Znači jednostavno treba se dogoditi kritična masa ljudi koji će reći ne ono, ja sam to napravio, nego gledaj to ti je normalno. Da. Mm-hmm, da. Mm-hmm.
2: Pa ja moram reći ono da, da sam stvarno zadovoljna u ovih godina dana e, jako puno ljudi koji su bili totalni početnici su kroz ten naše edukacije i e, sve došli u Finax i počeli i obično je to takav put znaš, uloži manje i onda kad skuži onda uloži više mm-hmm. a evo, imamo i prve elit klijente u Hrvatskoj znači preko 100.000 eura i prva isto bila žena da to tako kažem tako da je to bilo ovak meni drago jer je pokazala da Uh, žene u principu se teže odlučuju na investicije, to je nekakva statistička, mm. ali su zbog toga što su manje uh, sigurno u sebe i u svoju ed- educiranost mm. uh, više naklone se educirati ili pustiti nekom profesionalnom da im uh, da ih savjetuje da im kaže u šta laže ja, nego muškarci, Ne, muškarci ne. uvijek sve znaju i, <laughs> oni svoju edukaciju cijene puno više i s te strane su uh, žene u stvari uspješniji Uspješni ulagači oko 1% godišnje nekakav je prosjek, bolje da. ženski, jer su one pasivnije u tome. One ne idu u to trejdanje i tako. One, ono, ok, imam, je, to, 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 investiram, je, investiram na dugi rok, ništa se ja tu puno ne... Ukodim. Znači, želiš
1: želi, želi, da su žene bolje s novcem? <laughs> Um, želiš takvu manje, znači, manje, manje, manje su riskantne. Znači, to je manje su... na priljeću s Božom eh, koji je radio u Radijanu. Kad kaže ono da um, u tim zemljama radio radijan dijeluje, znači žene su te koje upravljaju novac. Ja
2: ću da. reći daleko od toga. Manje su skloni riziku. I upravo to, na njima je pasivno investiranje nekako da. prirodnije, jer ono kao ne moraju biti tu sad nekakvih trader i to, i jednostavno na taj način dugoročno da. imaju više prinosa.
0: A je okruženje, isto tako, Znam bar jedan slučaj gdje jednostavno žena htjela uložiti u nešto, na kraju se nije mogla dogoditi sa mužem i on rekao, ajde ti to hendlaj.
2: To je jedan od velikih problema, ja bih rekla u Hrvatskoj. Dosta naših portala se i time bavi, znači općenito e, financijskom neovisnošću žene no. od muškarca i koliko je to još uvijek kod nas patriarhalno i kako to funkcionira u obiteljima i mnoge žene jednostavno su i tako e, odgajane da muškarac preuzima m, svu brigu o novcu i da mm. ona brine samo onome što je u kući, a on brine o svemu okolo i tu nažalost dolazi do problema je što i onda znači, to se prenosi generacijama, jel? djeca naravno vide takav odgoj i način na kojim to funkcionira pa to prenose dalje, a i s druge strane ukoliko dođe do nekog razvoda ili nečega onda je to veliki problem zbog toga što jednostavno se žena nađe. U nebranom grožu, hmm. znači jednostavno nema pojma ni koliko ima novaca, ni gdje ima, ni da može do tih novaca, ni šta se radi s tim novcima, ni koliki su troškovi u kućnici, jednostavno ne zna upravljati novcima.
0: Da li na film se postoji ta institucija zajedničkog računa ili, ili punomoćina računa?
2: Um, u finax postoji znači mogućnost da se nekog opunomoći, jel posebno kad govorimo o maloljetničkim računima znači imamo zakonske zastupnike koji imaju opunomoć po računima uh, a inače u principu to funkcionira tako da Naravno, investitori kažu svojim članovima obitelji da imaju račune jer je to vrlo bitno, eventualno da. kad... Ali vas je principu, drugo... to
0: ne tiče i ne bi se trebalo tiče.
2: Ne, ne. Znači, mi, mi smo s te strane vrlo, kak bih rekla, držimo tu tajnost s klijentom, znači i ako neko ne dođe sa nekakvim zakonskim papirima da, da ima pravo uvida... M- Mm-hmm. neće ga dobiti, znači s te strane, naravno, privatnost je vrlo bitna Naša. i trebaju zaštititi, a kažemo, kad se dolog godin neka neseća ili smrt, onda jednostavno to ide kroz ili oporuku ili kroz, naravno, normalna, kak se zove, ostavinska. ostavinska. ostavinska
0: mm-hmm. E, pa me je napravljeno jedno pitanje. Ok, naprimjer, smrtni slučaj i osoba je imala račun finaksu mm-hmm. uh, i sad, ok, da li su u tom trenutku zamrzavanje na stanjenostno prodaje da, ponebi bilo sad aha neko je umro, ali ne znam, nasljednik je došo ne znam 3 mjeseca kasnije, a međuvremeno tržište poskolabiralo. Ehm
2: um, zamrzala se u smislu da um, ništa se ne dira, ne smi ništa se, plati, ne smije plati, da, da da, tako taj dio i uh, normalno lak dakle, na da ideju investicija i dalje kako bi rekla, mi radimo s njom, ali se znači, ne daje nikome pravo pristupa mm-hmm. tim novcima dok se to ne riješi zakonski prema mm-hmm. ostavnim
0: Ali moguće recimo sad, neko dođe tri mjeseca kasnije pokupiti jel to nasljedstvo, ali međuvremenu je slučajno kolobiralo tržište i više toga ono je puno manje. Je
2: teorije,
0: čiste
2: teorije. Da. mislim da, da. da. investicija je još na tržištu, da. ali nema više kupnje, nema nema ničega, ne? I vrijednosti se i dalje žive, kako bi rekle, a da, 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 da. da, ovaj s te strane kažem, kad neko dođe s papiram kad je to rešeno, onda se to normalo dalje prebacuje. Što se tiče prvog reda, to znači nema nikakvih zakonskih prepreke i to ide normalno na, recimo, supružnika i djecu koji je normalno o jednakim dijelovima, to ukoliko nema nekakve oporuke koja, znači, govori, recimo, ne, ovaj dječji račun je samo za to i to djete, ovo, mm. ono, će se dijeli, znači, koliko ih je u prvom redu.
1: Ne? Koliko je minimalno doba, opet smo na djeci, je li fakat interesira tema, koliko je minimalna doba kad mogu odvoriti račun? Ono, prvi dan rođenja. Da, ne to je svano... Super info. Super. Super info.
2: Bitno je jedino da kažem, da do 18 godina, znači oni nisu praktički vlasnici, od 18 godina šalješ osobnu i sve papire i to se prebacuje automatski na njih.
1: Mm-hmm. Okay. I onda oni
2: imaju, mi im šaljamo od te nekakve pakete edukacija i tako dalje, da ih naučimo što bi oni sad trebali sa svojom. Da oni sami je odlučeno
1: dopuniti pa, svoje račune. Da, pokušamo
2: ih kak bi rekla, ostaviti u investiciji i naučiti ih da sad ne uzmu tu investiciju i potrošaju, ne, nego mm. da rade s njom i da im pokažemo naravno što im vremenski period ispred njih može napraviti. Da, napraći.
1: jer je ono čisto ono, jedan reframe koji mi je pao na pamet, onako ono, djete ti se ženi ono za 20-30 godina, znaš, i možeš ono u tom trenutku kad ti dođe i ka Okay koliko para da dam, koliko para da dam, ne? znaš, ono, je to ono, 15, 20, 30 tišće, ono, moram kupiti stan stanje, što već ne dam ono, koliko si mogu priušiti. a sam da si onako u banani da nemaš para i onak neki posao je krivo krenuo, onak ne mreže biti džiber djeticu na svadbi. Ovako, platiš 5 soma kuna na dan kad se rodi, <laughs> da, i <laughs> evo ti, zvoli sine, ovo je tvoj account.
2: <laughs> pa i svi koji
1: dođu na krestitke, kažeš ono, daj 100 kuna, barem miliju. Se stavit ću 1000 kuna, 1000 k <laughs> Jes, to je dobro je. da, da, znači, da, da. postaje puno jeftinije, na? Ovo je tvoje ti radi s tim kego želiš. A ne da se nađeš u problemu baš kad ti treba, na? I da moraš pozvati 300 ljudi nego
2: ono nekati naši prosjeci bili su. <laughs>
1: da. Jer ono budimo iskreni ono, znači, u takvim situacijama ono ne znam, neki smrtni slučaj, ono ljudi se isto znaju ono novca. Mm,
2: da, tu se i te obiteljske veze vrlo često ovaj, dolaze u problem jer uvijek je novac. Uvijek je novac, kažem, manje, da. Uh, da, uvijek je problem kad nema novca, mm. uh, veliki problem mm. i zato se kaže ono tri nekakva dugoročna najvažnija cilja su upravo ta financijska rezerva s kojom treba početi. Znači mm. da možeš preživjeti nekakvih x mjeseci obisno, o tome recimo koji posao radiš i koliko se možeš brzo da tako kažem prešaltati na neki drugi income, to je prihod a to su naravno nekretnina i mirovina. Mm-hmm. To su tri stvari koje su dugoročne i koje su nam najveći troškovi ili nekakav najveći moraju nam biti na, najveći financijski ciljevi u, u životu o kojima trebamo početi razmišljati što
1: radimo. Evo baš jučer smo uh, spomenuli, words. ja smo se dotakli. Um, opet one nama svima, većini nas super knjige Milonaire Next Door, pa ćemo samo ono uh, ponoviti da je fascinantno to da je sa odgovornim, uh, sa odgovornim pristupom prema novcu, osobnim, osobnim stavu prema novcu, znači 80% Amerikanaca je zapravo postalo milionaši, postali su milionaši unutar prve generacije. Znači, su, posta, oni su stvorili. Oni su stvorili, znači nisu dobili nikakvo nasljedstvo, nego od nule su postali milijunaši Što je zapravo vrlo ohrabrujuće. A, što je zapravo vrlo ohrabrujuće, jer ne radi se o nekom... Znači, bit milijunaš do 65. godine nije nekakav spektakularan ishod ukoliko se samo malo odgovorno ponašaš i ono, znaš gdje ćeš taj novac staviti.
2: Da. Pa gledaj, znači... tu, je, tu je taj pocket fire, ne? Da, Financial da. independence retire early, što u stvari ja bih rekla, taj umirovice m, rano je pitanje izbora, ali? ti mm-hmm. jednom kad imaš financijsku neovisnost i kad imaš dovoljno novaca da možeš i zabraš što želiš, onda se možeš ili umiroviti, se ne moraš umiroviti, ili ideš pecati, ili radiš jednostavno što hoćeš. Znači, planta je da dostigneš tu financijsku neovisnost i da možeš donositi uh, odluke da radiš ono što ti želiš.
1: Eto, znači, ako smo pričali o onih tisuću eura koji se pretvaraju u potencijalno 200.000 eura, znači ti si sa tisuću eura već postao milijunašu kunama. Ne. Pa, da. Da, to.
2: I, I da kreneš ono, kreneš nekakvih deset posto od prihoda da kažem ovi u fire u tom pokretu se ide na 50-70% mm-hmm. znači i jednostavno Mogu reći, ljudi se i navuku na to, jer ti kad jednom počneš odvajati, skužiš kako to funkcionira i kad automatiziraš svoje financije, što je vrlo bitno i onda vrlo pregledno vidiš kad ti na početku mjeseca lova ode na razno razne račune, da. koliko ti u stvari ostalo. Znaš
1: je još jedna, jedna zanimljiva usporedba o kojoj sam baš pričao sa djelotnikom ovoga u firmi, kao evo, san, želiš kupiti stan i stan košta recimo milijon nečega, milijon kuna, ajmo reći, i ti kad uzmiš kredit na 30 godina, to je preko dva milijona, možemo reći, jel je? Na. No, rekao, s... Da, ako uzmiš na, na kredit 30 misli, si, godina... Naravno, ko kamatans, da, mislim, ovdje si, naravno, ako je kamatan sklopaj... Da, može se Može se dogorići, da, ono, da. Da, 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 da. I, ok, ajmo ovak, znači, um, stan je u našoj glavi uprogramiran um, kao ono, to logičan izbor, ono, American dream, znači ono, own house, na, kao, to je tvoj legacy. Na. A zapravo, ono, kad pogledaš, recimo, ono, presiliku tržišta u zadnjih 50 godina, da se misli da digneš kredit za da, da, da narod ne kažem ne sugeriram ne hipotiram ali ono zamisli da igraš kredit na milion i da ga faka ideš isplaćivati da riješiš isplaćivaš 30 godina i da svejedno trebaš platiti 2 miliona kao i za kupnju stana ali ti si u compoundu već nakon sedam godina došao do 2 miliona je li tako? Ali ti investiraš da tu lov, misliš, to dakle, ti više će... Znači, uh, da. Umislu, umislu da stavim, evo, čisto ono, oklada, umislu da stavim miljon kuna na kredit u stan, idem uzeti kredit od miljon kuna i staviti ga u ETF-ove. Hmm.
2: Imali smo mi tu raspravu u jednom od naših mm. webinara i naravno ljudima je to bilo uh, kako bi rekla, too extreme, znaš. Da, da, da. Jer ne, ne, to ne, ne kažem kuže, da nije ekstrim. Uh, ne da, ne znam, uh, s jedne strane možeš biti podstanar, ali mm-hmm. imaš fleksibilnost. Možeš sutra otići u manji stan, možeš otići u drugi grad, možeš ovo, možeš ono, možeš manje plaćat nego mm. što plaćaš taj kredit. Nema, ne visi ti to zagadno. A ostatak, recimo, investiraš.
1: Netko ima neki, neko ima neki mali stan, ono tipa, ne znam, 40 kvadrata, Prodaš ga ono, nekretnine u Zagrebu, odešću u najam i vidiš gdje se on godina. Jer gle,
2: ti, ti možeš biti sad single, pa mm. onda možeš mm. trebati veći stan, pa ti tako imaš da. djecu, pa onda nakon 10-15 godina više ne trebaš tak veliki stan, mm. znači nemaš tu fleksibilnost sa nekretninom kako bi rekla mislim likvidnost i prodaja nekretnine, nije da možeš sad reći, ja, ću te, ja bi danas toliko i toliko novaca nego da. trebaš ponudaju da. potražnju. Mm. Ne
0: može kredit za investiranje, mislim oke, okay, može biti dobar, ali ekstremno, ekstremno stvarno. Ovisi o kojoj kamatnoj stopi
1: govorimo. <laughs> jer da,
2: da, naravno da. mislim ako je neka niska kamatna stopa ti da. jako lako p- da, ali Možeš
1: kako je to u našim mapama ono kao e to je ekstremno, e to je rizično, ali ako idešimo u gradnju kuće, znači <hazujem> kuću ćeš puno teže probati nego stan ali i u startu ćeš više novca uložiti. Jer je bi ga onaj koji želi, ko želi kuću ipak će graditi kuću po svojim mjerilima. Tako da ono zašto je to ekstremno? Ako u oba slučaja, ako govorimo o kući, ne govorimo o stanu, ako u oba slučaja sigurno gubiš, vrlo ono gubiš, ne? Ono, znači plaćaš dublo u odnosu na ono, ovdje barem imaš potencijal to umnožiti.
0: I, imam, 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 imam potencijalni razlog, imam predlog razloga zašto je to tako, zato što koliko znam, ako je to prva nekretina tebi ili nekome, to je hrvatskoj zaštićenci si ko, ko Znači, ne možete niko uzeti prvu nekratninu. Mm-hmm. Oslo jedinu nekratninu, jel da?
2: Da, dobro, to
0: je. To je, to je jedan mm-hmm. mogući razlog zaštićete ljudi... Ali to
2: je, ne, mislim, jedini plus, ne? ne? Ljudi ne razmišljaju opet da. o osiguranjima, o državanju kuće, mm-hmm. o svim tim silnim troškojima da, koje uz... idu... Znači, nije, nije, nije cijena kuća onu koju ti platiš uh, uh, mm-hmm. uh, kad se ju izgradio, nego... Mislim, još,
0: još ekstremni slučaj, to je bilo... <laughs> to se događa stalno zapravo, kad god je posud, uzmu kredit da kupi Bitcoin. A, to, je, to, to, to je još ekstremno, je, to, okay, to je baš kad okay, skor. To je, to ono, je da, da. Da, da, da. Ode, nenamisi kredit, minimalna kamatna stopa, ne posto 6% danas, ca,
1: uh, uzmu Bitcoin i čekaju. Pa ja. je dobro,
2: i ode u kazino iza stvarne.
1: Pa, efektivno da. <laughs> Da, da. da, ali ono sve u svemu mislim, otišli smo u financije, ali Tamara je i poprilično ovoga interesantna osoba sa velikom rasponom aktivnosti, s velikim rasponom aktivnosti ovoga sportova koji si isprobala, edukacija koju si prošla, fakulteta od kojeg si odustala i preselila se u Beč, tako? Da. Da si ti stigla. Za to? Otac ti je vozio reli. Da je. Da, malo pre, presik da, nije voda, ne, što s toga
2: tiče veći moj mali ono, imao godin dana na mojem <laughs> da, 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 mama, ti, 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 i, onak da. <laughs> mijenja brzinu
1: da, da, da ne promašimo taj dio, da. jučer se baš ono s tetkom, kad smo pričali ono, mi uopće u podcastu nisu spomenuli da je ona Iron Manka u, odnosno da. Iron Woman <laughs> da, da, fakat, da, eto, da taj dio, da nam se ne dogodi opet da je, isto, taj da? moj
2: teniski dio da. i nekakav put, pa je, neka ljubav prema sportu uvijek, ne znam uvijek sam se bavila svime i sam volila. Ne, znam, ne, volim uvijek najbolje raditi to što radim. Mm. Tako da ono, ne to je neki natjecateljski duh isto tu, ali u pozitivnom smislu. Ne? I, ovaj, i tako, mnošto od tih sportova nekako se isprofilira u skijanje tenis. Krenula sam s njim, onda sam se vrlo rano, da to tako kažem, povrijedila i na kraju da ostanem u toj cijeloj, u tom cirkusu, znači u društvu i sve, onda sam odlučila da položim sudački nacionalni, što moram priznat kad sam bila igračica, ono suci su bili totalni <laughs> pain in yes, ali do veze. I onda, eto, tako je to polako krenulo u školu i sve i velim, uvek me vuklo negdje naprijed i onda sam usporedo kako sam bila na ekonomiji, u stvari više u isec nego na samo ekonomiji, jednog trenutka rekla onak to mi ne daje, ne daje mi ono što, po što sam ja došla, neću baš tamo puno naučiti praktičnom smislu i ne vidim da sam nešto povukla, i onda sam slučila preseliti na privatni američki fakultet u Beću i moram priznati tu su moji roditelji odigrali stvarno jer su sve firme radile zato da ja to ovaj, uspijem ali ja sam uz uh, to odmah prvi dan poslala asistenti na neki način ako oni nisu nudili nikakve scholarshipove to mi je pomoglo da sam kroz rad kao asistent dobila recimo uh, pola tuitiona.
1: Mm-hmm. Uh, bez... Koja je to bilo cijena tuitiona?
2: Joj, pa evo sad, mislim da su sad, kad gledaš, recimo da imaš na semestar, um, možeš imat šest predmeta, ali tako nešto, po predmetu mislim da je sad uh, 2500 eura. Po
1: predmetu. Uh-huh. I je li dobro povrat investicije bio što kažem? <laughs> <laughs> je.
2: <laughs> pa zato sam ja to ono zgusnula jako da to odradim u što kraćem vremenu. Je više
1: od 9% godišnja? <laughs>
2: gledaj. Ovaj, um, pa prvo, znaš ti, je na neki način, iako bio sretan da sam i, i krenula sam ja s tim investiranjem, znači prvi dob je bio investicijama, investment bankingu u Beču i onda u Brokerskoj kući u Budimpešti i tak dalje, ali nekak je slučaja, slučaj, kad takva su vremena bila, uh, sam ja ipak završila u tenisu u tom profesionalnom suđenju i ovaj, onda mu malo to bilo, ono, pa zakaj smo mi tebe ono, tam slali kad mm. si ti sad ovaj, završila na tenisu, ali dobro, tu sam sad onda ekstra edukacije imala u tom smjeru, jel? Uh, razno razne, ali mislim, uh, na, na tom nivou se i dobro zarađuje, da mm-hmm. kažem. Ali i um, ej, to je to jedno iskustvo životno, ono, evo, imam pet olimpijskih, 50 nešto grand slamova, mm-hmm. um, 20 kusur godina, Davis Cup of Fat Cup of
1: Mislim, ono, to je, to je fascinantno. Znači, ti si imala neki day job, Ak sam dobro razumio. Imamo si neki dejab ono od ponedjeljka do petka i što si ona vikendima putovala po svijetu. Ne,
2: to je bilo. Je to, uh, to je bilo ono dok sam radila još u investicijama i tak. I to sam bila tim nižim nivojima. Mm. Jer kad radiš na visokom nivou, to si full-timer. Znači, moraš mm. raditi samo to, i onda te nema 35, godi, 35 tjedana na te nema doma mm. i to je full to. Jer jednostavno moraš. Uh, to je vrlo težak posao i ne izgleda, ja se uvijek svi misle ono jet setting po najboljim hotelima, mm-hmm. s najboljim igračima, svi se znaju, ok, je, to je ko, ko firma ko različiti departmenti smo, ne, ali je to i vrlo teško jer ti non stop si u avionu, u koferu, putuješ različite klime, različite time zones, dolaziš dan pred turnir, sljedeći dan moraš biti 300%, sudiš, ne znam, na arthur rash u pred 25.000 ljudi, nemaš jednostavno priliku za grešku ili za... Mm-hmm. To je vrlo intenzivan posao u kojem u neku, u dijeliću sekunde moraš donijeti odluku, mm-hmm. moraš imati jako dobru komunikaciju da u pravom trenutku na, recimo, agresivu igrača odgovoriš e da, tuk, 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 dobro tuk i to je tijepio, nešto što da. se jako teško uči, mogu reći ne, uči Aha. se, jer jedan dio je vrlo bitan je karakter. Znači, ako ti nemaš nekakav Stav, svoj stavi, no. nemaš nekakvu svoju črstinu, posebno kao žena, recimo, kad mu, mm. muškarcima, to onda te popapaju
1: na salatu. Jel ja ti se dogodilo koje put si? Um, u startu? Pa, uh, u nekim... pa, uh,
2: Počinicima. Ne bih rekla da, da mi se dogodilo na taj način, ali naravno da učiš u komunikaciji da onda vidiš da si mogo bolje neke stvari napraviti, okay. jer što imaš više iskustva, imaš više sigurnosti u sebe i te rutine i danas recimo zašto to moraš raditi full time jer kad si ti out nekako 2-3 mjeseca to se kuži jer si ti nisi toliko više siguran, nisi toliko u rutini znači moraš, to kad radiš na najvišem nivou to je vrlo intenzivno jer svaki dan te gledaju milioni Gledaoca što prisutnih live, što na televiziji imaš posao u kojem ti apsolutno ne smiješ odgovoriti ponekad na način na koji bi odgovorio da si pored terena ili imaš sve mikrofone i ti uvijek moraš biti uljudan i moraš na neki način spuštat loptu, jel? Uh, a, ljud, uh, mm. a pod takim intenzivnim emocijama igrači u ključnim trenusima u meću adrenalini sve znaju biti da, svaki. jer
1: mislim ono koliko je ne znam, barem u tom smislu održavanja discipline, me ja imam dojam da je puno lakše biti nogomedni sudac nego teninski, jer ako je neki sudac ako je neki igrač bezobrazan prema sudcu nogomedcu, on da, završi da. na ugledališ, ali ti ne možeš stjerati igrača no, mi imamo stjerati. takozvani
2: uh, code možeš? of conduct, uh, po kojem možeš kažnjavati igrača pa daj mu... ne daš mu opomenu kazani poen, kazani mm-hmm. game ili mm-hmm. kad isuđeficiraš <laughs> ali ovaj u principu moram reći da su dala puno disciplinarniji igrači zbog toga što su sad to već generacije koje mm-hmm. idu kroz te nekakve uh, uh, regule i kroz kodeks kad pogledaš neki meč od prije 30-40 godine kad vidiš mm-hmm. kako se ponašali ono mekeno šta je radio, pa sad znači, će preko mreže da, da. pa to danas više ne može mm-hmm. jer za to bi morao napustiti teren takve nekakve mm-hmm. stvari, znači uh, taj dio možda je manje interesantan da, igra, da, da. Uh, gledalcima, ali još uh, uvijek pravi karakteri pa ne, nego na neki način su i oni su profesionalci koji dobivaju jako puno novaca i to je sve znači na neki način prezentiraju sport pa onda ne mogu raditi ne znam što ali upravo to znači taj fine line, ne, granica u komunikaciji gdje je došlo do da li je prekoračio u tom svom nekakvom nastupu na terenu, dal reketom, dal riječima prema tebi ili prema nekome drugome i onda ga kažnjavaš. Kazna je, znači opomena, kazneni pojeni da što se u, u meću događa, onda su i financijske kazne, znači...
1: Jesi imala neku situaciju sa nekom ono, svjetskom zvijezdom koja je ono, prešla tvoju granicu?
2: Um, svjetskom zvijezdom uh, ne, a da sam diskvalificirala igrače? Jesam.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Yes. Yes. Kako dođu do tog levela, ono? znači 50 plus Grand Slamova, kako dođu do tog levela? Koliko je to vremena, koliko je to, uh, ne znam, ukupan broj mećeva koji trebaš odsudit? I koje standarde trebaš zadovoljiti da ono, dođeš do tog levela?
2: A imaš puno tih školovanja i onda polaganja za različite bedževe, onda u jednom trenutku u stvari tvoje napredovanje je isključivo. Taj posao je s te strane kako bi rekla, danas kad radiš ne znam nekakav posao i sve, više nemaš trenera. To, To sam nedavno baš čitala jedan interesantan razgovor na tu temu. Znači Profesionalci, tenisači, što su, nema veze Federer, da li to nadalje, tako dalje, uvijek imaju trenera, koliko god su dobri. I uvijek teže biti bolji, jer uvijek netko izvana vidi nešto što se može popraviti. Jel? S te strane je isto kod sudaca. Znači, svaki meč je ocjenjivan. Tebe neko gleda i ocjenjuje te. I kaže ti, a ovo si mogao ovako, ovo si mogao onak. Znači, on gleda svoju perspektivu, ti mu daješ svoju perspektivu. I s te strane to dodatni, znači pressure, ti osim što imaš ovo, neko te još i gleda što je vrlo subjektivno. Znači tu može doći i do, mm-hmm. uh, može se izgubiti ta objektivnost, uh, u principu se ne gubi, ali se može. Znači to osoba koja gleda i pokušava vidjeti na nekome ko je možda niže granga ili tako dalje i naučit ga neke stvari. Ali sve u tome da biši, bi Uh, negdje napredi. To mislim da je u stvari uh, s jedne strane jako dobra stvar jer uvijek težiš tom napretku i uvijek se uh, radi na tome da se uh, iz, kad dođeš na taj najviši nivou onda je to više ono diskutiramo. Znači uh-huh. sad smo nas dvoje na nekakvom jednakom levelu sad diskutiramo što je moglo bolje ili možda u kojem trenutku jer koliko god priprema je 80% ja bih rekla. Uh-huh. Ako si dobro pripremljen znaš pravila i sve ostalo pokrio se 80%, ima tu 20% da se mogu dogoditi stvari koje ne anticipiraš, razumiješ? I zato da. uvijek mi kad se nešto čudno dogodi, onda se iz toga napravi case, onda se napravi što će od tada biti, znači uvijek postoje nekakve stvari koje te mogu iznenaditi, ali je bitno ako imaš taj knowledge i iskustvo mm. i, i kažem kad si na tom nivou, onda znači da te već svi ti igrači znaju, jer ti mm. si s njima raso i znaju, mislim svaki tjedan se vidite na drugom mjestu i oni znaju da ste ti taj profesionalac mm-hmm. i neku stvar ću ja lakše prodat nego jasne, neko drugi jasne. kog on ne zna iako je možda jednako dobra ili je njegova bolja ali ako mene zna ja ću to drugše prodat znači taj jedan odnos izgradi s igračem uh, povjerenja i, mm. i respekta to je, to je u stvari ultimativni gol. jer onda je, mm. onda je sve drugo puno lakše jer onda u takvim trenucima kad je ono kad počne iskrit puno danas pomaže taj Hokai, ta tehnologija jer nekad prije nisi mogao u tom trenutku igraču objasniti možda da je zaista lopta bila 10 cm unutra jer on joj je vidio van u onom svemu i danas na neki način staviš točku na to i kreće dalje, znači i njemu je lakše to zaboraviti i krenuti dalje s nečim mm-hmm. drugim igrat igrati meč. Prije su se oni dosta često u tome znali uh, prepirati. Da, i sami sebi i vraćati se na to recimo u cijelom meča i gubiti energiju i ne satrijati se dalje. I znači, iz, iz te strane danas tehnologija ti pomaže da je to čisto zna se i na auti i ideš dalje.
1: Znači, kak' je, imam jedno možda nevezano pitanje, kak se zove a, ovaj iz Hrvatskog dragovoljca, molim vas, pomoć. pomoći, Jel je li je iz Hrvatskog dragovoljca bio? Ona je ona, legenda, ona je rođo. Uglavnom, ovoga, kad je rekao da on nije dao mito sucu, nego mu je samo platio da pošteno sudi. <laughs> <laughs> to su mami spike. <laughs> ne, to, to, to je stvarno taj google it, znači, ona, legenda je lik. Znači, nisam na njemu platio, nego samo da on bude pošten. <laughs> <laughs>
2: to to su da. ovi naši principi tu. I
1: sad ne hoću piti, ima li nekakvih takvih ona, pokušaja, ona, po tvom seznanju, u svijetu tenisa. Ne, ja moram
2: reći, u tenisu je mm-hmm. to jako čisto i uh, od uvijek bilo, uh, nema tu nikakvih tapače, vrlo je kodeks za suce, vrlo jasno govori da nema tu nekakvih druženja, ne mm-hmm. znam, ovo ono, naravno, kažem, kad se mi znamo 20 godina i na letu si istom ili negdje si na aerodromu ili ne znam šta, mi se znamo ko ljudi iz različnih hodila. nema tu sad druženja, mm-hmm. onemo skupa van, na neku kavicu, okay. tako dalje, ako te vidi neki drugi igrač, automatski više nisi,
1: Kožim, razrumiš. E, da, a, e, ono što me zanima, znači, recimo u nogometu, a, sudac može utjecati na ishod meća, jel tak? tako, ono, dosudi penali ili nešto, da. znači. Um ali da on može sudac u tenisu uh, utjecati na ishod meća.
2: Pa znaš šta, to su, to su takvi dijelići sekunde kad Aha. ti radiš nekakvu odluku da mislim da, da, pokuša, da pokušaš da bi to bilo više nego očito. Jer
1: ja znači, moguće.
2: Ja, ja, pa, kažem, danas uz tehnologiju i sve ostalo, možda na zemljanim terenima, ali kažem, opet ti na televiziji hokaj pokazuje, bez obzira što ga nemaš na terenu, znači gledaju te drugi ljudi koji je tu ti... Ne vidim tu, uh, kad dolazi do tih kazni, eventualno možda daš nekome kazni poenu, jednu, ali to, to su sve odluke koje nisu lagane. Okay, koje se... možeš,
1: znači, jedino na taj način možeš utjecati na emotivno stanje drugog igrača i onda zapravo zbog emotivnog stanja izgubi. Ja, pa, na, ali da. baš da, ja. ne nemoguće presuditi ne, ona, to, to, bi bilo, al- to bi
2: bilo, mislim, bilo bi očito, da, ne, jer da. imaš uvijek dragi e, lopte
0: na neki način. Evo ne, e, to ako uvedemo penale ili tenis, <laughs> puto što lopte vas zruh, nema nikog.
2: Da, to, ne, tako da ovaj te jače kazne su, ne događaju se često, ali nekad se dogode kod Đoković prošle godine mm. ili takve nekakve stvari, kad jednostavno ne mora tamo biti ni namjera bitno je na neki način da li ima namjere i s druge strane bitno kakav je rezultat te akcije, znači da li je neko povrijeđen da li je to izgledalo loše, to su dve stvari koje se jako uzimaju u obzir kad se donosi odluka znači o tom kaznenom nekakvom dijelu i tu naravno visi i onda i o financijama kako to poslije izgleda. Hmm
1: nego, htio sam reći za, za uh, kraj ovog podcasta htio sam reći sljedeće, znaš pričali smo o uh, smo se uh, McEnroe i uh-huh. e, ovoga njegovo ponašanje na teniskom terenu i kak je zapravo u 30 godina uh, su se stvari toliko promijenile da je to više nezamislivo ne? ali je trebalo je proći vrijeme, trebali su se ono, stvari posložiti, trebalo su se glavi ljudi, glavi ljudi promijeniti, pa eto ja se nadam da kroz 20-30 godina će se i glave ljudi po pitanju, barem osobnih financija, promijeniti.
2: Da, i ja se nadam. Ako ne i prije, možda ćemo sjediti tu pa ćemo vidjeti. Možda ćemo se opet sastati da. da vidimo kakvi su rezultati, ali kažem, nadam se da uz nekakvu sustavnu edukaciju i kažem danas ima besplatnih sadržaja hmm. online i nemojte ono Nemojte se ne educirati, jednostavno odvojite malo vremena i poboljšajte svoje financije jer na dugi rok možete zaista napraviti velike promjene u tome kako ćete jednog dana ići u mirovinu,
0: recimo. kako ako se ponila edukacija samo na brzinu, finaks radi edukacije. Da,
2: ne. Da, 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 mi radimo non stop webinare bespotne na temu osobnih financija, Eto. investiranja, ima dakle, naš YouTube kanal, podcaste, isto mm. uh, radimo blogove, sve živo pokušavamo zaista ljudima. Na hrvatskom, engleskom? Hrvatskom, engleskom, slovačkom, uh, češkom, uh, mađarskom, poljskom, <laughs> da. Super. <clears throat> Tako da, ove, ovaj, uh, bilo bi mi drago da se ljudi uh, Barim bar
1: se odlučujem educirati za. Početek,
2: da, 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 to je svakako važno je to.
1: E, biš, hvala ti puno Tamara na gostovanju u Surovim strastima.
2: Hvala vam dečki.
1: Pala.
0: Slušali ste podcast Surove strasti, broj ja navdio podcast u regiji. Ako vam se sviđa, lajkajte. Ako se slažete sa gostom, komentirajte ili ako se ne slažete, pogledajte našu ponudu obrazornog sadržaja na academy.surovestrasti.com Komentirajte, lajkajte i nadam se šerajte tako da i drugi ljudi mogu saznati za Surove strasti. Čujemo se i do slušanja!